0: Sejam bem-vindos e bem-vindos. A gente vai ver procedimentos especiais, de forma assim a pincelar os assuntos mais importantes. E hoje a gente começa utilizando a ordem do código, tá? Para ficar melhor organizado aí na cabeça de vocês. A gente começa hoje com a intervenção de terceiros. Antes de, de, de a gente já entrar nessa, nessa temática, vamos só dar uma lembrada. O processo é formado por uma tríade, que a gente chama de tríade processual. Autor, juiz e réu. Né? Quando... Olá, seja bem-vinda. Quando é que se forma essa tríade processual? O autor, ao protocolar a petição inicial, ele já faz a ligação dele lá com o juiz. Então, a gente formou uma parte do triângulo dessa tríade processual, mas ela só se fecha quando o réu é citado e essa citação é válida. Então, só a partir desse momento é que a gente vai ter essa tríade processual formada. Essa tríade processual, ela tem duas partes que são antagônicas na maioria das ações, nas ações contenciosas de, de jurisdição contenciosa, que um vai opor o pedido ao outro, sendo o autor aquele que ajuiza a demanda e, por conta disso, ele é ativo nessa relação processual e o réu é aquele a quem sofre a demanda e ele é o passivo nessa relação processual. A gente pode ter, dentro dessas relações processuais, tanto do lado ativo quanto do lado passivo, o que a gente chama de lites-consortes. São mais de um autor ou mais de um réu atuando nessa mesma ação e estando locado em uma dessas partes processuais. Tranquilo? A intervenção de terceiros, ela é nada mais do que um terceiro que não está formando essa tríade processual, ele nem é autor, nem é réu, mas por alguma razão, por alguma necessidade ou interesse processual, ele passa a integrar esses polos processuais, seja no ativo, seja no passivo. Então, o conceito de terceiro processo é que é uma pessoa que não é parte, mas que ele tem é, interesse em atuar naquela ação por algum motivo. E aí ele passa a participar do processo ou de forma voluntária ou de forma obrigatória. Mas necessariamente ele tem que ter ali uma relação com aquele processo. É um terceiro que não está na tríade processual inicialmente, mas que a partir da intervenção ele passa a configurar ou na parte ativa ou na parte passiva. Tranquilo? Se eu estiver falando rápido, Cláudio, você já está acostumado com essa, essa metralhadora, mas você fala, tá? Pessoal aí de casa também, se eu estiver correndo muito, você fala, ah, professora, devagar, porque a pessoa é agoniada do juízo, né? E aí vai, tá, 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 e é com... quando eu vejo, já... Então, vamos lá. Espécies de intervenção de terceiros, tá, minha gente? A gente tem aquela que é voluntária, que o terceiro, que não está naquela relação, pede para entrar, né? ao contrário do pede passar e ele pede para participar da briga, é o cara que está interessado em, 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 em alguma coisa relacionada ao objeto processual e aí ele pede, olha, eu quero participar, eu tenho interesse nesse processo, eu preciso estar aqui. Porque um bem meu, um patrimônio meu, ou uma dívida minha, está envolvida nesse processo. E a provocada é quando as partes convocam aquele terceiro. Eu gosto de dar como exemplo o irmãozinho que está brincando com o outro. E um chuta a bola e quebra a janela. E a mãe só vê um brincando. E briga com... Vem cá, você... E o outro disse, mamãe, não foi só eu não, chame fulano, chame ele para participar aqui, porque ele é também coautor dessa ação. Tranquilo? Então, a voluntária, o próprio terceiro é que se habilita, que se candidata a participar dessa relação processual e a provocada é quando as partes, seja autor, seja réu, chamam esse terceiro para integralizar ali no polo processual, Tá? E aí a gente começa com a primeira intervenção de terceiros. Lembrando, pessoal, que no Código de 73, a gente tinha a oposição como intervenção de terceiros. A partir do Código de 2015, a oposição passou a ser procedimento especial. Não é mais intervenção de terceiros. Tá? Cuidado com essa pegadinha. Por que, que a oposição saiu de intervenção de terceiros para ir para o procedimento especial? Porque o opositor, ele não integra nenhum polo processual. Ele não entra nem do lado do autor, nem entra do lado do réu. O opositor, na ação de oposição, é um terceiro, é um terceiro veste-se do triângulo. Aliás, um quarto, né? Que o triângulo tem três. Então, ele está ali não para apoiar o autor, nem para ficar do lado do réu. Ele está ali em causa própria, buscando um desejo, um direito que é dele. Então, por isso, ele saiu da intervenção de terceiros e foi para os procedimentos especiais. Beleza? Agora, vamos começar aqui com a assistência. O nome já dá uma dica do que é que é. Né? O terceiro aqui vem dar uma ajuda, vem dar uma assistência a uma das partes processuais e por isso é algo voluntário, eu, eu me disponho a vir participar desse processo para ajudar uma das partes. Ela pode ser simples, que significa que aquele terceiro vem ajudar sem interesse nenhum mesmo, assim, vem só na amizade, no carinho, no amor, que não existe isso, né? Mas ele não tem nenhum interesse direto no processo. Por exemplo, meu pai, ele pode atuar como assistente, né? Numa dívida minha, veio me ajudar, veio trazer provas para o processo. E aí ele atua como esse assistente litisconsorcial e o, oh, perdão, assistente simples. E o litisconsorcial é aquele que vai entrar mesmo no processo, que a assistência se dá em razão dele ter interesse naquele fim daquele processo. Por exemplo, a gente está, alugou aqui um, um apartamento, tá? o apartamento está alugado, eu sou inquilino, e eu descubro que o proprietário está passando por um processo de cobrança de dívida e que se ele realmente for condenado, ele vai perder aquele apartamento em que eu moro, que eu sou inquilina, e aí eu, não, peraí, eu não posso sair daqui agora, acabei de me mudar, fiz uma reforma legal aqui no apartamento. Então, eu entro como assistente litisconsorcial nessa ação para ajudar o autor, porque eu tenho interesse. Interesse no objeto que está sendo discutido, porque vai ter algum reflexo em relação patrimonial ou em relação jurídica a mim. Tranquilo? Já o... o, o... O assistente simples, ele não tem nenhum interesse direto, assim, nada da ação vai afetar de forma direta aquele assistente. Ok? Depois, pessoal, eu aconselho que vocês leiam o código. Os alunos perguntam, professora, qual é a melhor doutrina para se estudar processo? melhor doutrina é CPC 2015. Não dá para estudar processo sem olhar o código. Essas outras disciplinas aí, direito de trabalho, essas besteiras, essas baboseiras aí, vocês precisam de doutrina, porque a CLT é uma esculhão da ação, né? só, só entende quem escreveu. Diferentemente do Código de Processo Civil, que ele é claro, objetivo, direto. Então, é por lá que você estuda processo civil. Né? Não tem conceito, não tem nada disso. É um manual, é um... É um, é um, é um é, um, é uma coisa muito técnica, muito objetiva e você estuda processo por rom. Um. Se você, por acaso, leu o código e ficou com dúvida em alguma coisa, aí você vai na doutrina, que tem doutrinadores maravilhosos. Mas, a princípio, estudar processo é pelo código. Ok? Tranquilo? Pra frente. Chamamento ao processo. Nessa intervenção de terceiros, pessoal, é o réu que solicita o ingresso de terceiro para se responsabilizar também. É a história do irmãozinho, né? Os dois estavam brincando. Um chutou a bola, quebrou a vitrine. O outro escapou e a mãe não vê que foi ele. Mas ele dá a famosa dedurada, né? Vem, neném. Você vai participar aqui comigo. Eu não vou responder essa parada sozinha, não. Né? Garantir, por exemplo, que eu não arque com as consequências Único e exclusivamente, sendo que eu tenho mais devedores Ok? Aquele famoso... É... Olá, seja bem-vindo Vocês já ouviram falar né, do, do crédito amigo Já ouviram falar com certeza Quando vocês forem estudar direito das obrigações né? Já ouviram falar do crédito amigo que está mais para crédito inimigo do que crédito amigo. Lá no crédito amigo, a responsabilidade é solidária. Como é que funciona o crédito amigo? Eu vou aqui junto mais três pessoas e vou lá abrir o crédito amigo. Cada um de nós pega a quantia de mil reais. Mil para mim, mil para você, mil para você. Ao todo, a nossa dívida é de três mil reais. Porque cada um de nós vai se responsabilizar pelo montante total da dívida. Então, se porventura o Cláudio não paga os mil reais dele, eu e você vamos arcar pelos mil reais que ele não pagou. Por isso que eu chamo de crédito inimigo. É um, uma coisa perfeita para você desfazer as amizades, né? Para você nunca mais falar com a pessoa. É maravilhoso. É bom também quando é o cunhado. Né, que pede junto com você, a sogra, acaba logo com a família, né? Porque a pessoa não paga e você. E aí, o chamamento ao processo serve para isso. Olha, eu não sou um devedor único. Tá todo mundo devendo aqui comigo, bora participar aqui para responder junto comigo. Esse é o chamamento ao processo. E o chamamento ao processo só chama para o lado do réu mesmo para responder junto enquanto réu. Ok? Para frente denunciação da lei Esse aqui é o famoso dedo duro, né? É o cara que diz, não fui eu, não era eu confundindo meu sapato, minha roupa, o meu carro, não era eu, não fui eu que fiz isso, não sou eu o responsável, não deveria ser eu o réu dessa ação, e sim fulaninho, tá? É o famoso dedo duro. Maradona aí que Deus o tenha, né? Não sei se ele já subiu ou se ele ainda está lá por baixo. Mas está aí. É, não quero saber também, não. O eu fica, professora, eu vi um recado. Eu disse, não quero saber. Eu já disse para os meus avós que estão falecidos, se eles quiserem conversar comigo, eles me esperem. Eu não quero conversar com eles agora, né? Não é a hora. Olá, seja bem-vindo. Então, pessoal, na denunciação da Lide. Essa pessoa, essa parte, ela vai chamar a outra e dizer, olha, eu não sou o autor dessa ação, na verdade. Eu não sou o réu dessa ação, na verdade. Você precisa chamar o fulano, que é ele aqui que tem que responder e não eu. Percebam a diferença entre chamamento ao processo e denunciação da lei. No chamamento ao processo, eu faço um litisconsórcio passivo, eu chamo para responder junto comigo na denunciação da LIDE eu chamo para responder e eu saio do palco processual eu não quero responder porque eu não tenho nada a ver com isso então existe essa diferença entre a denunciação da LIDE e o chamamento ao processo tá geralmente aqui é usado em ações reivindicatórias ou de domínio né o cara tá lá é, é, cuidando de um de um de um sítio né tá no domínio de um sítio e de repente recebe uma intimação de uma ação possessória para ele desocupar o sítio ele vai dizer olha eu não estou na posse eu sou o caseiro você tem que chamar o, o meu patrão aqui para responder não eu eu não sou o, o, o réu dessa ação você precisa chamar a pessoa correta ok Novidade, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E novidade no CPC, porque lá no Código de Defesa do Consumidor, desde 96, ou é 92, já tem o um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Antes do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas ficavam barreiradas em receber a, a, o seu a sua tutela a judicionada pedida porque a empresa blindava os bens do sócio ah não a empresa não tem nada quem tem é o sócio e a pessoa ficava a ver navios e aí o código de defesa do consumidor criou esse mecanismo de desfazer né de desconsiderar a personalidade jurídica então a empresa sai da frente para de blindar o sócio e vai atacar os bens do sócio, do empresário, os patrimônios pessoais dessas pessoas que respondem pela empresa, tá? Aqui é uma modalidade que eu não formulo com sócio também. Eu não estou chamando ninguém. Eu estou querendo desconsiderar a personalidade jurídica para que aquele CNPJ, aquela empresa que blinda o patrimônio do sócio, saia da frente e eu possa atacar o sócio ou o empresário, né? esse incidente aqui, ele também pode ser solicitado pelo Ministério Público naqueles, proje naqueles processos em que o Ministério Público atua como parte. Tranquilo? Ok? Amicus Curia também não é uma novidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista processual, é novidade apenas para o Código de Processo Civil. Foi trazido lá do Direito Constitucional, né? o Amicus curiae, que é muito usado no Direito Processual Constitucional e foi trazido para cá. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás houve uma grande celeuma, uma discussão enorme sobre a utilização de células-tronco. E aí chamaram entidades científicas, chamaram representantes religiosos, chamaram é, pessoas da sociedade civil, todo mundo, como a micoscúria, né? da cúria ou seja, orientando ao juízo, ajudando ao juízo a ter informações para tomar a decisão. Então, a micoscúria aqui tem a participação para auxiliar o judiciário, tá? Ele não entra nem para ajudar o réu, nem para ajudar o autor, e sim para ajudar o judiciário, para o judiciário tomar uma boa decisão. Professora, como é que acontece esse amigo escuro? Geralmente, a gente chama esse amigo escuro para responder, para participar, quando se trata de ações complexas, né? Ações que que tem aí uma grande repercussão social ou que que envolvem aí muitas searas do direito ou da economia, enfim não sei se vocês estão sabendo mas desengavetaram um projeto do Lúcio Alcântara que ele tende a dificultar a FIV, que é a fertilização in vitro se esse projeto for aprovado é, mulheres que têm dificuldade de engravidar vão ter um, uma chance mais limitada ainda porque ele não permite que se faça mais de dois embriões. Só pode dois. Não pode congelar o embrião. Se ela fez a FIV, produziu mais de... A FIV não, a, a, a ovulação. E produzir mais de dois embriões, ela tem que implementar todos. Não pode guardar mais nenhum. Casais homoafetivos também não vão poder utilizar. Então, é um projeto que era de 2016 2006, e algum abençoado que eu estou aqui sem fazer nada, eu vou procurar a Sarna para me coçar e foi desengavetar esse projeto, né? Por que que eu estou falando disso? Porque se por, porventura realmente for aprovado, com certeza vão explodir de ações, né? De pessoas querendo, né? Utilizar a FIV e vai ser bem tranquilo chamar o amigo escure. Chamar entidades aí de, de cientistas para auxiliar aí nesses processos, tá? à frente. Ele não, 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 não. não. Ele é amigo da cúria, ele é amigo do juiz. Ele tá ali para dar a opinião dele de especialista, né? Geralmente são pessoas gabaritadas, são pessoas que atuam naquela seara há muito tempo e são chamados para se manifestar em relação aquele assunto por serem especialistas. Na época da, dessa, dessa briga dessa, lá, uma, da, das células-tronco, do cordão umbilical, não sei o quê, foram chamados especialistas, inclusive, de direito internacional, né? Sobre a bioética de você estar tá podendo tirar a célula-tronco. E porque a célula-tronco, ela pode se transformar em qualquer célula. E aí... Naquela época, tinha-se o medo de, de fazer clones humanos, uma coisa bem louca, assim, não sei o que o povo tinha na cabeça, não, né? Um contexto, menos, né? 2006, né? Pois é, um contexto totalmente fora do, dos atuais, né? Mas, enfim, o Amigos Curi, ele serve para apoiar a cúria. Tudo bom? Seja bem-vindo. Oposição, como eu falei para vocês no começo, ela saiu da intervenção de terceiros e foi lá para o procedimento especial. Por quê? Esse opositor, essa pessoa que entra com pedido de oposição, ela não vai se direcionar nem para o polo passivo, nem para o polo ativo. Ela quer um, um, um direito dela, ela está ali não para apoiar o autor, nem para apoiar o réu, muito menos para auxiliar o juízo, ela quer aquele objeto que está sendo discutido para ela. Né? Então, enquanto os dois, autor e réu da ação inicial, estão se matando pelo objeto do deciso, ele, o, terceiro, o opositor, vem dizer assim, nem é teu, nem é teu, é meu. Né? Não é de Alice, nem de Joana, é de Maria. Tá? Então, nesse caso aqui, por isso que a oposição saiu da intervenção de terceiros e foi lá para os procedimentos especiais. Porque esse terceiro, que não é terceiro, é um opositor, ele faz um losângulo aí na tríade processual. Ele nem entra de um lado nem do outro, ele quer o objeto de desejo para ele. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Sobral, há uns anos atrás, fizeram um loteamento que depois virou um condomínio, tudo irregular, né? tudo da cabeça da pessoa virou um condomínio. E a pessoa, o que, é que ela fez? Ela tinha um terreno, cercou o terreno e loteou por conta dela e risco dela, porque ela quis. Né? E aí, pessoal, essa, esse terreno, como não podia estar loteado, foi loteado de forma irregular, a prefeitura não autorizou nem nada, não tinha pavimentação, não tinha iluminação, não tinha saneamento, nada não tinha nada. Ela pegou o terreno e... Ela não podia vender. E o que, é que ela fazia? Passava a posse. Passava a posse do terreno para a pessoa. Daquele pequeno lote ali que ela distribuiu dentro desse terrenão. E essa posse foi passando de um para outro, de outro para um, e, e um sai dentro para outro, e outro para outro, e outro para outro. Eu sei que, finalmente, alguns an poucos anos atrás... Estava numa briga da justiça entre dois posseiros, Um dizendo que, não, você está invadindo o meu terreno, essa posse é minha. E o outro, não, você está invadindo o meu terreno, essa poça é minha. Nenhum dos dois tinha propriedade nenhuma pelo terreno. Não tinha documento, tinha matrícula, não tinha nada. E a filha da dona, a filha da mulher que disse... <risos> Vocês estão brigando pelo quê mesmo? Não, pela posse aqui. Mas quem tem a propriedade sou eu. Mas a gente comprou da sua mãe prove que você comprou, cadê o registro, cadê o documento? Não tinha. Tudo irregular, tudo feito nas, nas buchas, né? E aí ela entrou como opositora e ganhou a ação. Os bonitos tiveram que sair, ela ficou com duas casas maravilhosas para ela. Professor, isso não é honesto, não é honesto, mas o direito não resguarda os que dormem, né? Não é verdade? Infelizmente. Nomeação à autoria também não é mais intervenção de terceiros, virou uma correção da legitimidade passiva, né? Saiu, não tem mais nem isso aí, é você dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, é fulano, eu não tenho nada a ver com essa história, Tá? E esse quadrinho aí é só para a gente lembrar as mudanças que houveram entre o Código de 2015 e o Código de 73. Oposição passou a ser procedimento especial, nomeação à autoria passou a correção de ilegitimidade passiva, assistência alítico-social não tinha antes, passou a ser, até, novidade, denunciação da lite a mesma coisa, chamamento ao processo também, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a Micoscuri que não tinha passou a integrar aí que é isso não tem perigo de uma pessoa não acordar com uma zoada dessa né Bom, aqui, desse, desse aqui, aí, da 138 da oposição Sim. 682 ao 686 e aí, pessoal, uma questãozinha filazinha da OAB. Olha, a gente pensa assim, né? Ai, que a prova da OAB é difícil. Ai, que vai ser uma coisa complicada. Aí eles vão e botam uma questão dessa aí, né? E aí você acha que a prova é tão difícil que você fica com dúvida se tá respondendo certo mesmo, de tão simples que a pergunta é, né? pai não, isso é pegadinha. Peraí que tem alguma pegadinha. Não é possível. Eles não iam passar uma coisa tão simples como essa. Mas é, é questão da OAB. Acho que foi do exame de 2019. Que não está a data aqui, mas acredito que foi. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento. Daniel queria outras coisas. Disponibiliza-se a ser seu fiador. Meu povo, não seja fiador de ninguém. Não seja. A única pessoa que você pode ser fiador é da sua mãe. Porque você não vai negar nada pra sua mãe. Pai. O pai nega. Pai. Nega. Pai não, vai. Nega, nega. A mãe, você foi inquilino dela, você não pode negar nada pra ela. Mas pro pai, você... Isso, papai. Tá certo. Não, peça outra pessoa, né? Mas não seja fiador de ninguém. Por quê, professora? Cara, o fiador, ele responde com o bem de família dele. Se ele, se ele não tiver benefício de ordem, ele responde antes que o devedor. É uma desgraça, né? O fiador responde com os bens, mesmo aqueles que estão fora da relação jurídica. Mesmo aquele bem que ele não deu em garantia, ele responde. Tá lascado. Não seja fiador de ninguém, só de mamãe. Viu que ela tá defendendo os pais aqui, mas tem pai que não merece também, não. Então... Passou a ser seu fiador no contrato de locação, fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. O que é essa cláusula do benefício da ordem, direito das obrigações? É que primeiro tem que atacar os bens do réu, depois é que vem para os bens do fiador, tá? E pode o fiador abrir mão desse benefício da ordem, né? É mais inteligente ainda, o cara além de ser fiador ainda abre mão de estar tá protegido pelos bens do devedor. É um abençoado, né? Um ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você como advogado ou advogada sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinale a opção que representa a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguída por Daniel em sua contestação. Opa! E aí? Chamamento ao processo? Chamamento ao processo? Perfeitamente, chamamento ao processo. Não é que ele vai sair do polo processual, porque ele realmente tem a obrigação em razão dele ser fiador. Ele só quer é chamar a principal responsável para responder junto com ele, tá? É diferente dele dizer: olha, é só ela. Se ele não fosse fiador e tivesse sido citado de forma errada, ele poderia fazer isso, mas não é o caso. Show. Mais uma. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de multo firmado por Aline ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto. Fiador, olha de novo o fiador aí. É, desgraça. Surpreendido pela citação, João Alberto procura, no mesmo dia, um advogado. Diante de tal quadro, assinale a opção que representa a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado para obter a responsabilização de Aline. Realizar o chamamento ao processo, efetuar a denunciação da LIDE sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto na medida em que somente após a eventual tentativa mal sucedida de responsabilizar a Aline, João Alberto poderia ser demandado não promover a intervenção de terceiros, aguardar a fase executiva, momento em que deverá ser requerido o benefício de ordem de modo que os bens de Aline sejam executados antes dos de João Alberto. E aí? Mesma coisa, professora. É a mesma questão. A OAB só deu uma enfeitada para dar uma, uma assustada, mas é a mesma coisa. A gente também vai utilizar aí o, o chamamento ao processo, tá? Houve uma discussão na época que se essa letra D poderia acontecer. De eu deixar o processo de conhecimento correr e até o final, quando chegar na parte de executar, aí eu chamo a Aline para participar. Posso fazer isso? Na execução não tem contraditório em ampla defesa, não? não? Tem sim. Tem. Eu acho que é uma... Contraditório na execução é mitigado, mas ele existe. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo, não. Tem contraditório, porque senão não seria devido processo. Como exemplo, além não é que Mas mesmo quando não, Tipo, eu posso alegar a ilegitimidade na execução? Posso. Olha, estão atacando um patrimônio que não se refere a essa dívida ou que é de terceiro e eu sou terceiro, posso fazer essa defesa, tá? O risco aqui é de que ao chamar a Aline, a Aline não seja encontrada e eu acabe tendo os meus bens executados. Então, posso fazer dessa forma? Não deve, não faça chame logo a pessoa para responder junto com você desde o início do processo. tá? A discussão não era em relação à questão, mas sim na possibilidade jurídica disso acontecer. tá? Mas aí é a letra A. Ok? E o para a gente que tinha patrimônio. Né? Tinha patrimônio. Não. Exatamente. Aqui eu não sei. Se ela não tivesse, a Aline não tiver nada, né? Quando eu for chamar para executar, ela disse, o que, é que você quer? Eu só o bolso vazio. Tranquilo? Caso concreto, pessoal. Vamos lá, ver um caso concreto. Eu adoro esse caso. Isso aqui é em relação se tem lites consórcio e se tem intervenção de terceiros. Eu não sei se o pessoal de casa consegue ver, Adam, que a letrinha está tão pequenininha. Mas vamos... Odete e Sirlene são amigas de longa data. A primeira é divorciada há três anos, mas vive em união estável com Arnaldo. A segunda é casada em separação total de bens com Claudemir Soares. Elas resolveram adquirir, um, em conjunto, um terreno nas margens do rio Coriaú, para a construção de um salão de beleza, um centro de estética e uma loja de roupas. Procuraram um corretor que ofereceu um terreno de 40 por 50, os 60 mil reais parcelado em seis vezes. Estranho, né? Você vai fazer essa compra mesmo? Mas com a exigência de fiador, cuja posse estava em nome de Gertrudes Vieira de Almeidas Bastos Mendonça. Uma senhora viúva que não residia na cidade. Empolgadas com o tamanho e com a boa localização do imóvel, elas concordaram com a forma de pagamento e chamaram o primo de Sirlênio, Matheus Cauã, para atuar como fiador. Ao final do pagamento de três parcelas, conforme o combinado, as duas começaram a construir no terreno. Entretanto, receberam citação por parte de João Carlos Martins, solicitando a reintegração de posse, tendo em vista que o terreno seria de sua propriedade. Existe uma máxima do direito que quem paga mal, paga duas vezes. Não é assim? E tem outra... Quem compra mal, se ferra. Então, não verificaram se o terreno era mesmo dessa pessoa, não verificaram se tinha alguma averbação em relação ao terreno, simplesmente começaram a construir e já tinham pagado aí três parcelas. né? Frente ao imbróglio, elas deixam de pagar as prestações vincendas e Mateus foi citado para pagar o restante das parcelas pendentes. E aí, tem leads consórcio, tem intervenção de terceiros? Vou enquanto advogado e fazer o okay. quê, professor? Eu ia sentar ali, chorar um pouquinho e depois eu ia resolver. E aí? Essa pergunta aí, pessoal, era uma pergunta é, fechada da OAB, exatamente assim. Só que em vez dela versar sobre a questão da reintegração de posse era sobre a possibilidade aí do Mateus ter sido citado para pagar. E assim como as duas questões anteriores, é chamamento ao processo. O Mateus não vai responder sozinho, ele vai chamar as duas devedoras originais da, da questão para poder responder com eles. Elas podem depois acionar o vendedor para cobrar o ressarcimento? Devem. Né? Não só podem como devem. Mas essa questão eu tirei as opções, mas era também chamamento ao processo. É um tipo de questão que o enunciado é só para te confundir. Porque o importante mesmo é só o finalzinho. É saber se o Matheus, que é fiador, pode utilizar a intervenção de terceiros para chamar as devedoras originais. tá A OAB gosta de fazer essas coisas. Conta uma história bonita, uma conversa tão grande... Pra no final perguntar uma bobagem e a gente não sabe mais não quer começar que a ler. Né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Quando eu fui fazer a minha prova, eu fiz no oitavo semestre. Eu tava vindo de Fortaleza pra Sobral, então eu queria fazer logo a prova pra, pra me livrar logo e não ter essa dor de cabeça. Só que eu comecei a estudar faltando, tipo, 15 dias para fazer a prova. Fui fazendo... No risco, né? Porque se no oitavo eu não passasse, ainda tinha o nono e o décimo para tentar. E aí, pessoal, eu pegava as, as questões que ficam aí nesses... Essas coisas aí que eu não posso falar porque está gravando, né? Sites e ficava respondendo. E uma estratégia que eu aprendi a usar é anotar sempre quem é o autor, o réu e a ação. Porque nesse caso aqui, confunde demais. Lá no final é que a gente vai ter a verdadeira ação pela qual a questão está perguntando. Então, quando você for responder as questões processuais e as outras matérias também, verifica lá quem é o autor, quem é o réu e qual é a ação, para você não se confundir. Vai botando assim do lado. Isso facilita a sua vida no final. No caso do, do vendedor, ele é empregado mesmo processo, tem outra ação, a gente tem duas opções aí as meninas podem se defender nessa reintegração de posse né e aí ele não vai participar dessa ação porque não diz respeito a ele posse a gente não discute propriedade né você lembra e ela e elas podem em outra ação pedir a indenização por danos morais e materiais é qual. Dessa que é uma... Indenização. Só indenização. Por danos morais ou materiais. Que é para pedir o ressarcimento dos, das três parcelas. E dano moral porque elas tiveram que responder o um processo judicial, de algo que elas foram enganadas e tudo mais. Inclusive, ele pode responder por fraude também. Acho que é 179 do, do Código Penal. Elas podem, inclusive, fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Aconteceu um caso desse, semelhante, de um aluno nosso, lembra, Cláudio? Ele comprou um carro de uma pessoa e esse Nossa, carro esse carro estava financiado ainda. Mas o acordo que ele fez com a pessoa foi, olha, eu vou te pagar, você quita o financiamento né, para que eu consiga transferir o carro para o meu nome. Mas o carro, ele estava comprando o carro de uma pessoa que não era dona. O dono era o banco. né? O dono era o banco. E um belo dia, a gente encerrou as aulas lá 10 e 10 e desci, e estava aquela confusão e polícia e, e menino um, um circo. E eu, eu fiquei achando estranho, porque o estacionamento da faculdade é todo monitorado, tem segurança, é fechado, tem câmera. E o carro não era um carro qualquer. Era um carro todo adesivado. Era um carro muito chamativo. Eu disse, rapaz, esse ladrão estava querendo o quê, né? Um carro altamente. E, e, Assim, chamativo que não dava para o cara esconder. Depois descobriram que ela não pagou o financiamento, ou seja, ela não quitou a dívida dela. O banco acionou para que ela fizesse a devolução do veículo. Ela já estava de má fé, porque ela ficou com a chave reserva. Aí ela foi pegar o carro lá com a chave reserva e entregou para o banco. Estava de má fé estava né? totalmente de má fé. Então, cuidado, né? quando vocês forem comprar alguma coisa, veja se você está comprando do dono mesmo. <risos> veja se você está comprando de uma pessoa honesta, que, que realmente... É Exatamente. E aí, vamos para os atos processuais. Que hora da é nossa intervalada? E que horas são, pelo amor de Deus? Já temos mais um tempo de aula, né? Show. Atos processuais, pessoal. Os atos processuais são os atos praticados pela parte e pelo órgão judicante dentro do processo. Aqui vai ter constituição, conservação, desenvolvimento, modificação e extinção do processo. Atos processuais é o processo propriamente dito, né? É a evolução, é o andamento do processo. A gente vai ter atos processuais que são específicos das partes, que são os atos postulatórios, os atos dispositivos, os atos instrutórios e os atos reais. E a gente vai ter atos que são próprios do juízo, tá? Ato postulatório são todos os pedidos que réu e autor fazem. Semana passada eu estava dando aula para o terceiro semestre, eu acho. Aí o professor, o aluno, professora, o que, que é essa petição aí que você tanto fala? O que é essa petição? O aluno do terceiro semestre, ele vem lindo assim no curso de Direito, né? Ele vem lá com as disciplinas propedêuticas. Vendo os conceitos do que é o direito, a pirâmide de Kelsen, né? Norma hipotética. Como é que eu esqueci? Lindy. aquelas coisas ali, tudo, né? E ele está ele se achando uhum. o próprio futuro ministro do STF, né? Começa no primeiro semestre, eu vou ser ministro. Segundo semestre, ele já fica assim. Não, do STF, não acho que é você, do STJ, STF está meio puxado. Aí, no terceiro semestre, caiu a caixa d'água na cabeça dele. Ele leva um soco grande de teoria geral do processo. Porque ele vai ver direito, ele vai ver que até agora ele não tinha visto a lei crua, nua e malvada. Né? Ele estava vendo só a parte bonita do direito. E aí, por isso que ele perguntou sobre, sobre o que é, que é petição inicial, porque a partir do terceiro semestre é que a gente começa a ver essa linguagem mais processual, né? A gente já vê penal, mas penal é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Basta ligar o Rota 22 que a gente escuta. Os marginais sabem mais do que a gente, né? Vocês já viram um áudio que estava correndo por aí? que o bandido instruindo o advogado, que é o que o advogado tinha que fazer. E o, e o pilantra sabia muito, cara, muito de direito processual penal. Aí, doutor, as paradas é o seguinte, não sei o quê, falando desse jeito e explicando bem direitinho como é que eu tinha que fazer. E o, e o advogado, certo, Pode deixar, vamos fazer desse jeito. Aí mesmo. A gente vê também direito constitucional, que é uma coisa que a gente escuta também, mas o processo é algo que é muito específico para o direito né? E aí, professor, o que que é essa petição aí que você tanto fala? Que diabo é isso aí? Eu disse, cara, petição é pedido. É pedição. É porque o, o, os advogados gostam de botar nome bonito nas coisas. Mas não é nada, não. É só você ir pedir pro juiz. Você como autor ou você como réu. Ambas as partes podem fazer postulações, podem fazer pedidos ao juiz, né? Apesar da gente ter em mente, só a petição inicial, que é por parte do autor, né? Mas o, o réu também pode fazer pedidos ao juiz, pode postular para a produção de provas, pode requerer citação, a intervenção de terceiros é feita por uma petição, tudo que você vai solicitar ao juiz, você faz por ato postulatório, por petição. Os atos de disposição é aquilo que você abre mão. Tô dispondo do meu direito, tá aqui, ó. Tô entregando. Tô abrindo mão, tô dispondo. Então, é o reconhecimento, por exemplo, do pedido de forma unilateral. Ou o acordo que você faz dentro do processo. Eu tô abrindo mão, tu tá abrindo mão. Nós dois estamos abrindo mão, vamos fazer um acordo e fica tudo bem. Ou eu reconheço, não, realmente, eu, eu sou devedora, eu vou pagar. E esse é um ato de abrir mão do seu direito. E reconhecer o direito do outro. Os atos instrutórios são aqueles que querem instruir o juiz, ensinar o juiz, explicar o juiz sobre aquela ação. Então, é você dizer, olha, seu juiz, está aqui a prova da dívida, eu tenho WhatsApp, eu tenho... Falando em WhatsApp, uma dica para cobrança de dívida... Você pediu emprestado, você pediu emprestado, você emprestou dinheiro para um colega seu. Prestou lá 200 reais. O colega está demorando para te pagar, você não pediu o recibo, ficou naquela coisa de boca. Vai ter o show do João Gomes, como sim, é? Vai ter o show do João Gomes em como sim. Você já está vacinado, estamos vacinando 18 anos, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Você vai poder ir pro o show do João Gomes, mas você está precisando daquele dinheiro. Como é que você vai cobrar essa dívida para o seu colega? Exatamente. Essa daí já tem, essa já aí já tem a manha da advocacia, né? Você manda uma mensagem pro o seu colega dizendo Amigo, só aqueles 500 reais que tu me deve. E o cara vai dizer, 500? Não, senhor, ele devo 200. Acabou de fazer uma confissão de dívida. Né? Então você pega lá o printzinho do WhatsApp e instrui o juiz. Ó oh, seu juiz, estou aqui, estou te mostrando, estou te instruindo, estou te educando em relação a esse processo. Né? É ouvir testemunha, produção de provas e tudo mais. E os atos reais é, os atos que fisicamente o, a parte faz: participar da audiência, pagar as custas processuais está lá para fazer o depoimento, então são atos reais de materialidade da presença, vamos dizer assim, física das partes, ok? É vedado as partes discutir no curso, no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão. Pessoal, a preclusão, ela pode se dar pela consumação do ato, ou pelo decurso do tempo. Então, o juiz diz o seguinte, vou fazer um exemplo de uma ação real. Olha, meu povo, pelo amor de Deus, vocês estudem, vocês não vão passar vergonha não, quando vocês estiverem advogando. Eu era estagiária do Ministério Público e era na, naquela vara de títulos, né? Acho que ainda era na época, não vou nem dizer o nome do juiz, mas era um juiz que não atua mais aqui em Sobral. E eu estava acompanhando o professor Alexandre Pinto, maravilhoso, pessoa, eu sou amo você, viu? para sempre. E eu estava acompanhando o professor Alexandre Pinto e chegou lá uma advogada com um cliente querendo fazer a ação de uso capião. E o advogado da outra parte querendo se proteger, né? Dizer, atacar, dizendo que não dava para uso capi porque aquele cara não tinha posse mansa e pacífica. Ele tinha alugado a casa, né? A casa era alugada e que ele estava mentindo, dizendo que, que era posseiro e não era. Aí o juiz, depois de fazer a audiência, abriu o processo e perguntou para a advogada: Doutor, o senhor está alegando que ele alugava a casa? Era. O senhor tem contrato de aluguel? Não, não tenho não. O senhor tem algum recibo de pagamento de aluguel? Não, eu tenho não. Doutor, o senhor instruiu o seu processo com o quê? Com as vozes da sua cabeça? Eu vou lhe dar um prazo de cinco dias para o senhor apresentar alguma prova das suas alegações, senão eu vou dar ganho de causa para o autor que está solicitando o uso Realmente, pessoal, a, a, a posse iniciou com o aluguel. Só que aí o proprietário parou de cobrar o aluguel e ele passou anos morando na casa sem, sem pagar aluguel nenhum. O proprietário faleceu, ele passou mais outro tanto de ano morando lá e os herdeiros aqui é estavam querendo é, a casa de volta. Sendo que o cara estava lá quase 25 anos sem pagar aluguel, senhorzinho já, sem pagar aluguel nenhum. E o advogado alegando que era aluguel, mas não tinha nenhuma prova da materialidade, nada. Tinha nada, só as mãos da cabeça dele, né? E aí o juiz, olha, eu lhe dou um prazo de cinco dias para você apresentar essas provas. Ele não tinha essas provas. Ele não tinha. Então, passou o prazo de cinco dias, precluiu, ó. Acabou o prazo de cinco dias, três ocorridos. Esse prazo é de úteis ou corridos? Dias úteis, é prazo processual, né? São dias úteis. Se o fórum seguisse a normativa do Ministério da Educação e fosse, por acaso, na semana do dia 6 de setembro, a semana todinha é feriado, né? Graças a Deus! Carnaval passou para setembro. Ninguém tem aula, né? Eu morto de feliz que nem ia dar aula, mas as crianças também não vão ter aula. Então, não adianta nada, né? Estão tudo lá em casa endoidando. E aí, a gente teria que esperar até a semana seguinte, porque precisa ser dia útil. Passou esse prazo de cinco dias, ele não apresentou essas provas, precluiu, isso não se discute mais. Isso não se discute mais nem em recurso. Nem se fosse para recorrer, não se discute mais, porque você teve a oportunidade de apresentar e a preclusão aí foi temporal, tá? Foi o decurso do tempo, passou o tempo, você não fez. Pessoal, se tem uma coisa que nós advogados temos que prezar, é pelos prazos. Porque a justiça não aceita que o cachorro comeu, que sua mãe morreu, que seu filho adoeceu, que você bateu o carro, a justiça não aceita isso. Passou o prazo, precluiu, acabou-se a conversa, né? Não, não tem essa argumentação. Preclusão lógica, aquela de, que decorre da pura coerência, né? A pessoa faz um ato processual de, de negativa, mas acaba aceitando, então, peraí, então você aceitou, então é uma preclusão lógica. Preclusão consumativa é quando ela se dá pela realização do ato, né? Olha, você foi condenado a pagar a multa de 10% aqui nesses honorários advocatistas, eu vou lá e pago. Você consumou o ato. Você vai discutir que pagou? Na execução, a gente tem exceções, tá? Que não se insere a preclusão consumativa. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Na execução... De título executivo extrajudicial, a pessoa é chamada para pagar em três dias, tá? Se ela não paga em três dias, ela recebe multa de 10% dos honorários advocatícios. Para evitar pagar essa multa de 10%, a pessoa pode ir lá pagar e depois oferecer os embargos ou impugnar, tá? Nesse caso aí, essa preclusão consumativa não é aplicada, porque a pessoa está pagando para se resguardar em relação àquela multa para ele não receber. Tranquilo? E a punitiva é um, uma sanção, é um efeito punitivo, né? Nesse caso aqui, é o juiz, olha, vou te diminuir aqui esse tanto de prazo, eu vou aplicar uma multa em você, e aí, eu não posso mais discutir, esse assunto já está encerrado. Ok? Para frente. Atos processuais do juízo são os provimentos jurisdicionais. Pessoal, quando a gente fala de provimento jurisdicional, a gente tem a, a ideia de achar que provimento jurisdicional sempre é algo positivo, não é? Sempre é algo que o juiz concede. Mas a gente esquece que tem outra parte. Pode ser provimento jurisdicional para você e improvimento jurisdicional para o outro. Então, a negativa do juiz também é um provimento jurisdicional. Também é uma manifestação do juízo positiva para a outra parte. tá? A gente tem a sentença, que é o provimento jurisdicional, a declaração do juízo que vai encerrar a, frase, a fase de conhecimento, vamos dar uma lembrada aqui no processo. A gente tem a fase de conhecimento do processo, que o nome está dizendo, eu estou mostrando a jurisdição, eu estou fazendo a jurisdição conhecer a minha, a minha tutela, o meu pedido. Então, lá eu vou ter audiência de conciliação, eu vou ter fase de saneamento processual, eu vou ter a fase de instrução e julgamento, e aí, a sentença, depois que o juiz conheceu o meu processo, a sentença é o ato terminativo. A sentença, invariavelmente, vai ter caráter de decisão. Estou decidindo alguma coisa. Posso decidir, inclusive, pelo encerramento do processo sem resolução do mérito. Olha, esse processo aqui é totalmente infundado, ele não tem condições da ação, é um processo que não tem condição de ser provido, então eu vou encerrar o processo em resolução do mérito. Ou o autor atuou com desídia, não apareceu aqui, eu pedi para ele fazer uma produção de provas e em 30 dias ele desapareceu, ou o autor desiste da ação, né? Então, mas a sentença é o um ato terminativo. E a gente vai ter a decisão interlocutória. O nome tá dizendo, é uma decisão Porém, ela é entre as fases processuais, ela não é terminativa, ela não encerra a fase processual. É muito importante a gente conseguir entender a diferença entre sentença e decisão interlocutória, porque isso tem um reflexo muito importante nos recursos. Eu só posso atacar a sentença por meio da apelação. E as decisões interlocutórias, que são essas decisões que o juiz dá ao longo do processo, mas que não encerram a fase processual, eu ataco por agravo. Professora, mas não tem o princípio da instrumentalidade dos recursos? Que mesmo que o recurso tenha sido usado é, o, o nome errado, eu aproveito se a argumentação dele for certa? O problema é você conseguir... Utilizar a argumentação de sentença para decisão interlocutória. Então, tomem cuidado, tá? Sentença é ato terminativo, ela encerra aquela fase processual. Decisão interlocutória, ela, às vezes, decide o mérito. Se trata do mérito, mas não encerra aquela fase processual. Pessoal, pelo amor de Deus, me deu um exemplo aí? A maioria das tutelas... A maioria não. As tutelas de urgência... Elas são decididas por decisão interlocutória. Então, eu estou aqui precisando de uma, de uma é, cirurgia de urgência. Assim, muito gente entro com o um pedido de tutela de urgência. Qual é o pedido principal? É a autorização da cirurgia. É esse o pedido principal. Que o plano de saúde não está querendo autorizar. Mas esse é o cerne da questão, é a minha saúde. E o juiz me antecipa esse pedido na tutela de urgência e obriga que o plano realize a cirurgia. Encerrou o processo aqui? Não. O processo ainda existe, porque o juiz vai avaliar se realmente o plano era obrigado a, 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 a promover a cirurgia, se eu não tenho que ressarcir o plano, se não tem danos morais e materiais envolvidos. Então, essa, essa decisão interlocutória, ela decide o mérito. Eu quero o que eu queria, mas ela não encerra o processo. Quem vai encerrar o processo é a sentença lá no finalzinho, ok? E os despachos nem cabe recurso, porque é algo só para dar aquela encaminhadazinha no processo, né? São os atos mais difíceis da gente conseguir do juiz, é impressionante. Olha para o juiz despachar, uma coisa simples assim, despachar a citação, é, é só Jesus mesmo. Né? Não estou falando de maneira geral dos juízes, não. Só alguns, viu? Maioria... Não, Na maioria faz as coisas bem rapidinho. Prazo processual. Meu povo, pense numa matéria que a OAB adora. Sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles sabem que advogado não gosta de calcular nada. A única coisa que o advogado gosta de calcular é porcentagem. Porque é o percentual dos honorários advocatistas, né? 30%, 40%. Quer ver? Eu pergunto a qualquer um de vocês, vocês respondem na hora. Agora, se eu peço uma soma comum, vocês não sabem fazer. Percentual, vocês vão... Na hora, tchum, pá, fala. E aí, a UAB adora fazer a gente calcular prazo processual. Ama! Né? Bota lá que a ação foi dia tal e não sei o que. Aí lá vai a gente pegar, fazer o calendáriozinho para calcular qual é o prazo que vai cair aquela ação, né? Prazo processual é em dia útil. Isso foi uma briga grande da OAB para a gente conseguir isso no Código de, de, de 2015. Porque no dia de 73 era dia escorridos. Meu povo... Advogado não tinha domingo, não tinha sábado, não tinha feriado, não tinha carnaval, não tinha Natal, não tinha Novo, não tinha nada. Não, tinha Qualquer dia era dia. Agora não, a gente tem dias úteis. né? Dia de sábado e de domingo a gente não precisa estar tá peticionando, e endoidando lá para atender os prazos processuais, tá? Para frente. Contagem de prazo. Salvo em disposição contrária. Os prazos oh, meu Deus. os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. Então você recebeu lá na sua casa hoje dia 20 de agosto, você recebeu uma intimaçãozinha uma citaçãozinha né pensão de alimentos recebeu lá para pagar. Hoje, dia 20? Tranquilo, hoje é sexta-feira. Sábado e domingo, você não está contando. Hoje também não conta, porque se exclui o dia do começo, você vai começar a contar seu prazo na segunda-feira. tá? Então, você tem 15 dias pulando aí sábado e domingo para responder. Os dias do começo e do vencimento do prazo são protraídos para o primeiro dia útil seguinte... Se coincidirem com o dia de expediente forense encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, se houver indisponibilidade da... É lindo o código diz. De... Olha, é lindo. O código é lindo, viu, gente? Olha aqui o é que o código diz. Se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Se a gente for levar isso aqui ao P da letra, o PJE não funciona nunca? Não, nunca, nunca que ia precluir nenhum prazo. Né? porque sempre dá problema, sempre dá problema. Se você for louco de deixar para peticionar no último dia do prazo, pode ter certeza que você vai perder esse prazo. A Ivana Messa, vocês conhecem não, né? A não conhece. A professora Ivana Messa advoga e ontem ela começou a tentar anexar um documento, ontem. Foi, foi conseguir hoje, meio-dia. É uma delícia, né? É uma delícia. Bora lá. Continuando. forma dos atos processuais. Essa daí é uma grande novidade do Código de Processo Civil. É a parte poder convencionar atos processuais. As partes podem, inclusive, fazer um calendário de atos processuais. As partes podem... Decidir prazos, lógico que com a homologação do juiz. Mas isso aí foi uma, uma, uma decisão muito importante, foi uma novidade muito importante para facilitar o andamento de alguns processos. Então, vamos lá. Versão do processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento, para ajustá las às especificidades da causa e convencionar sobre os ônus, poderes, faculdades, deveres processuais, antes ou durante o processo. Isso pode acontecer tanto de ofício com a requerimento, o juiz vai controlar a validade dessas convenções, tá? Essas mudanças aí não é ao bel prazer das partes, né? O juiz precisa estar toda hora acompanhando. Como é que acontece isso? Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, quando a gente está tratando de direito comercial, direito empresarial, as empresas elas não têm tempo a perder. Quando elas vão ajuizar alguma ação, é porque elas querem resolver a querela, não né? para ficar... Não, querem resolver logo. E aí eu trabalhava numa empresa que era uma geradora de energia eólica. E essa empresa comprou os aerogeradores... E a fabricante dos aerogeradores era também a empresa que fazia a manutenção desses aerogeradores. E dentro desse contrato, os aerogeradores precisavam chegar a um nível de produtividade de 98%. Caso não chegassem, porque a empresa era responsável pela manutenção, pela operação e tudo mais, eles tinham que pagar uma multa para a empresa que eu trabalhava. E eles estavam toda hora tendo essa baixa em um parque, um dos parques lá. Nunca chegava a 98, 92, 90, sempre abaixo, sempre abaixo, sempre abaixo. E aí, foi a briga de paga multa, não paga multa, entra na justiça, e assim que a gente entrou, que acionou a outra empresa, eles mesmos propuseram um cronograma. Um cronograma de produção de prova, um cronograma, de audiência, um cronograma de é, é, todos os atos processuais e nós adoramos, porque a gente que era para produzir a prova que nós estávamos acusando deles não chegarem no limite, eles pediram para inverter o ônibus da prova. O réu mesmo disse, não, não, nós vamos produzir primeiro. E aí eles fizeram um relatório para explicar o que é estava acontecendo. E aí um processo que poderia demorar anos, em seis meses foi resolvido tudo. Então, isso é muito importante para esse tipo de ação que precisa ter velocidade, precisa ter rapidez, precisa ter agilidade, para ninguém estar tá perdendo dinheiro e nem tempo. Ok? Para frente. Citação é um ato processual do juízo que chama, que integraliza o réu para aquela tríade processual. Pessoal, a citação ela é fundamental para a validade do processo. Sem citação não tem réu, sem réu não tem processo, sem citação não tem réu, sem réu não tem ação, não tem litígio, não tem nada, não existe. O processo vai se encerrar sem resolução do mérito. Então, eu preciso da citação para que ele integre a relação processual. Existe uma discussãozinha, não sei se vocês já prestaram atenção, que agora a gente tem a audiência de conciliação obrigatória, não é? Não é obrigatório? Pelo seguinte, ela só não vai acontecer se autor e réu disserem que não. Não é assim? Se o réu diz que quer e o autor diz que não quer, vai ter. Se o autor diz que não quer e o réu diz que quer, vai ter. Se o autor não fala nada e o réu diz que quer, vai ter. Só se os dois disserem que não quer, que não vai ter essa audiência. Só que perceba o seguinte... Quando eu protocolo a petição inicial e o juiz defere minha petição inicial, ele não despacha a citação do réu. Ele despacha a intimação do réu para que o réu se manifeste sobre a audiência de conciliação. Então, o réu não está no processo. O réu só está no processo depois que ele é citado. E quando é que ele é citado? Ou após a manifestação, ou depois da ocorrência da audiência. Isso é pegadinha do Gugu, viu? Pegadinha do malandro. Presta atenção nisso. Se o réu foi somente intimado, ele não é parte processual. Se o réu foi somente intimado, ele não é Parte processual. Ele só vai ser parte processual... <risos> porque ele só é parte processual depois da citação. A citação não situação? Nesse caso, não. É isso que eu estou dizendo. Quando o, o, o juiz despacha para o réu se manifestar sobre a audiência de conciliação, ele faz uma intimação. Eles chamam o réu para participar da audiência e não para ser citado no processo. Como é que os juízes corrigiram isso? Fazendo citação e intimação juntos. Mas o Código de Processo Civil só, só falava da intimação, não falava da citação. E acabava que o réu participava da audiência sem estar citado, só intimado. tá? A definição de citação. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Se por acaso o juiz só intimou aquela pessoa, aquela pessoa não é parte do processo. Ele só é parte do processo depois que ele está citado. tá? Inclusive ele pode dizer que não vai, eu estou sendo intimado, não, estou citado, não vou. E não pode receber nenhuma punição, porque ele não faz parte do processo, tá? Vamos lá. Autor entra com a petição inicial, fez um pedaço aí da tríade processual. Juiz faz a citação válida, chama o, pro, o réu para participar do processo, e aí a gente fecha a tríade processual. Enquanto essa citação válida não acontece, a gente não fecha esse triangulozinho aí não só depois da citação válida. A intimação é um ato de comunicação do, dos atos processuais, tá? Tanto é que a citação, ela traz ó, o prelito. O que é o prelito? Prevenção do juízo, litispendência e tornar a coisa litigiosa. É o prelito. Citou? Prelito prevenção do juiz, litispendência e torna a coisa litigiosa. O que é essa prevenção do juízo Significa que aquele juiz que primeiro pegou a causa, provavelmente vai ser o juiz prevento e se ele não tiver alegado para ele ali a competência absoluta, melhor, a incompetência absoluta, ele vai ser o juiz prevento e ele que vai conduzir a ação. Então, Prevenção do juiz. Litispendência do li. Litispendência significa que a existência daquela ação bloqueia outra, aberta pelas mesmas causas de pedir, o mesmo pedido e as mesmas partes. Então, já gera litispendência ali. E torna a coisa litigiosa. Estou discutindo o quê? É um celular? Estou discutindo uma ação possessória tô discutindo a, a propriedade de um veículo, aquela coisa ali já se tornou litigiosa, tá? Então, prelito, o Adam depois vai me ensinar a arriscar aqui de novo, Adam, eu não me lembro mais, achei. Aqui, ó, prelito, prevenção do juízo, litispendência, pendência, coisa litigiosa, tá? É a citação. A citação sim. Citou, previu o juízo. Uhum. Trouxe a prevenção do juízo. Citou, já gera litispendência. Citou, já torna a coisa litigiosa. Mas no caso é, desse juízo que não, no caso de não citar, mas intimar também, né? Não. A intimação não traz ninguém para o polo processual. Ela só comunica atos do processo. Então, a citação tem efeito, a intimação não tem, do ponto de vista processual não, tá? Mas Quais eu são? Eu deveria só citação. Após a citação. Se o réu em 15 dias não se manifesta, ele pode ser considerado revel. Outra questão em relação à intimação. Eu posso não responder à intimação e eu não vou ser considerado revel? porque a intimação não me trouxe para o processo. A não ser que anteriormente eu já tenha sido citado, tá? Mas nesse caso específico da audiência de conciliação, que alguns juízes só intimavam sem citar, hoje em dia eles não estão ligados nisso cita junto com a intimação, o cara não aparecia pronto, entendeu? E aí o juiz precisava fazer um despacho de citação para poder chamar ele para o processo. Efeito material da citação, pessoal, é no prescrição. No prescrição, ó. No prescrição. O que, que quer dizer isso? A partir do momento em que o devedor é citado, ali configura a mora. Ali configura o atraso do pagamento dele. Tá? A partir da citação, o professor mais ele já tinha uma dívida que venceu há um ano atrás. Mas para o processo, pro, pro, pro processo, no efeito material, a partir da situação ele está em mora. Ele está em dívida ali, real, oficial, valendo, tá? E interrompe a prescrição. Se eu tenho, por exemplo, um cheque, que é um título executivo extrajudicial, o cheque tem uma validade. 30 dias para a praça, 60 dias para a praça de fora. Né? Se o cheque é, é de Sobral, eu tenho 30 dias. Se for de Fortaleza, eu tenho 60. A partir do momento em que eu pego esse cheque e utilizo na ação de execução, tá? e esse executado é citado, imediatamente eu encerro o prazo de validade de prescrição ali. Faltava um dia para fazer o 60. Encerrou a prescrição, o cheque passa a se tornar... Algo dentro do processo com validade. Tranquilo? Beleza? Então, a citação ela tem efeitos tanto do ponto de vista processual, que é o prelito, quanto do ponto de vista material... Opa! Se for o cheque de outra praça... São 60 dias. Cheque. Se for o cheque da mesma cidade, né? São 30. Tipo, eu dei um cheque aqui de Sobral pra fazer uma compra lá em Fortaleza. Lá na Casa Blanca, que eu adoro comprar tecido, que eu sou velha, né? Velha, adoro comprar tecido. Pano. <risos> Coxa de cama. Toalha. Eu sou velha, sempre fui velha. E aí você vai e passa um cheque de Sobral lá em Fortaleza. Esse cheque, ele tem uma validade um pouquinho maior, né? Que são 60 dias. Mustang não, é um Maverick. Maverick. <risos> Meu marido, gente, tem... olha, meninas, vou dar um conselho para vocês. Se o marido de vocês disser assim, amor, eu quero comprar um carro. Aí você na ilusão. Deixa ele comprar, que é melhor ele gastar com carro do que com rapariga. Pois você tá enganada. Pense num negócio para gastar. Ele tá com plus premium, master blues do, do Mercado Livre. Ele, com, todo dia lá em casa, chega coisa da, do Mercado Livre, da Xen, da, da Amazon, pro carro. Tudo. Fora que o sábado eu não sei onde ele anda com o carro. Eu chamo o carro de Rita, que é a cunha dele, né? A Rita. Só vai sair com a Rita. Só compra coisa pra Rita. Tudo é a Rita. Então, não se iluda, viu? Quando ele diz, amor, é uma distração. É, não faça isso, não. Não aceite, não, viu? Porque aí, às vezes, ele viu que comprou muita coisa, né? Tá tudo lá na, na entrada de casa. Aí ele diz assim, você quer comprar uma blusinha pra você? Você é muito bonito. Tu gasta 3 mil reais com esse carro e quer me oferecer uma blusa da Riachuelo não, senhor. Mas enfim, pessoal, a citação vai ter esses efeitos processuais e os efeitos materiais, coisa. E agora? Aqui não sai. Bora. Chega. E aí a gente vai ter depois os tipos de citação, tá, pessoal? Citação pelos correios, essa é aquela mais utilizada, né, que é a que vai com aviso de recebimento. E o processo só considera que a citação foi válida a partir do retorno do aviso de recebimento, tá? Não é só do envio da, da notificação, não. Por meio eletrônico, que graças a Deus aqui nas nossas comarcas a gente está já quase 100% né, de processos eletrônicos, pelo menos aqui em Sobracho já está 100%, nas comarcas um pouquinho menores é que ainda não está, mas tudo por meio eletrônico. A gente vai ter por oficial de justiça, que aí é para quem é representante da fazenda pública, município, é, estado, precisa ser citado por oficial de justiça, não pode ser pelo correio nem por AR, meio eletrônico nem por AR, e por hora certa é quando eu verifico, eu percebo que aquele réu está se escondendo, está querendo fugir da citação, e aí eu marco a hora para ele receber, e se ele não aparece, ele é considerado citado. E, por fim, por edital. O edital acontece ou quando eu não sei quem é o meu réu, trata-se de uma coletividade, ou quando eu não sei onde está o meu réu, ou quando esse réu está em um local de difícil acesso. Então, eu faço a citação por edital. A mais usual, a mais corriqueira, é a por meio eletrônico e correios, tá? A por edital, pessoal, ela pressupõe algumas coisas antes. Não é só você dizer, não achei o réu não, oh, se está aí edital. Eu preciso realmente comprovar que eu não sei onde é está aquele réu ou que esse réu ele não tem é, serviço de correio na, na cidade dele. Né? Eu não consigo acessar esse réu. Eu tinha uma ação de pedido de transferência de uma pessoa que estava concursada pelo INSS em São Gabriel das Cachoeiras. Vocês já viram onde é São Gabriel das Cachoeiras? No Acre, no, no, no mapa do Brasil, o Acre ele é a cabeça de um cachorro, a pontinha do Acre. São Gabriel das Cachoeiras é na ponta da ponta da ponta da cabeça do cachorro. É uma cidade minúscula que só tem praticamente a base militar lá e o INSS, duas coisas que tem lá em São Gabriel. E aí, a gente tinha que fazer a citação para o INSS, para que o INSS a, autorize, respondesse o processo para a transferência dessa pessoa aqui para o Ceará, porque o esposo dela tinha passado num concurso, e eles têm direito né, de fazer essa transferência. A gente não conseguia citar o INSS. Não tinha oficial de justiça? Já vou ir lá, citar. O oficial de justiça ficava na capital, para chegar lá são três dias de barco, três dias de barco, não tinha estrada, né, eles às vezes fazem essas, 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 essas correspondências de, de ultra leve, mas o ultra leve da justiça pavocou com o pobre do piloto, morreu, então eram três dias para chegar lá de barco, não tinha internet, eles não a, a, a utilizavam é, e-mail eletrônico ainda, na época não tinha, e correu, pior ainda, como é que o correu vai chegar num local desse, né, Aí a gente contratou um barqueiro para o barqueiro fazer a citação e, 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 fazer a, a, e poder o INSS responder. pessoal lá era tão isolado, dá tempo, Adam, para eu contar isso aqui? Cinco minutos? Lá era tão isolado que eu trabalhava, é... eu sou bióloga, antes de advogada, sou bióloga. E eu sempre trabalhei com essa questão de direito ambiental e tudo mais, e a gente fazia consultoria para a Coca-Cola, para verificar a qualidade da Coca-Cola, questões ambientais e não sei o quê. E, depois de muito tempo, em São, em São Gabriel das Cachoeiras, chegou uma fanta laranja, laranja. O que a Coca-Cola passou a transportar em barcos fechados. Antes, a fanta laranja pegava quatro dias de sol... Né, expostas no barco e chegava lá verde, verdinha, mudava, o corante mudava a cor. Quando chegou a... Sério? Quando chegou a fanta laranja, laranja, as pessoas não queriam tomar, que tá estragado. estragada. A gente teve um problema com, com isso, precisamos mandar uma equipe para explicar para a população, para mostrar... Como eles não tinham acesso à televisão, propaganda lá, não tem, gente. Só vocês vendo mesmo, é uma salva mesmo. Hoje em dia está mais evoluído. Mas eles não tinham, então eles achavam que a, Coca, que a, que a fanta laranja, a laranja estava vencida, estava estragada. Não presta, não. O sabor era o mesmo. Era só o corante que realmente modificava com o sol. Né? Mas era, a gente teve uma, uma problemática lá com isso. Mas, enfim, para frente... Conseguiu, conseguiu. Aqui era para ter intimação, tá? Só aqui em cima era para ter violado, eu mandei o bicho sem o um nome do negócio. Intimação, pessoal, é a notificação por parte do juiz a respeito de alguma informação ou situação do processo já existente, tá? Então a gente cai na mesma celeuma lá da intimação que era exigida lá só para a audiência de conciliação. Como é que o processo vai existir se o cara não está citado? Como é que eu vou só citar esse, esse abençoado sem que ele participe do processo? Como é que eu vou fazer uma comunicação de um ato processual de um processo que não existe? Por isso que ao despachar, o juiz tanto tem que citar quanto intimar, tá? E foi no começozinho assim do, 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 da entrada do, de, em vigor do código, deu essa, essa confusão aí, porque o código não fala da citação, né? E nós somos literais, nós advogados. A gente procura as brechas, né? E aí, o pessoal, né? Caiu, oh, beleza, fui intimado sem ser citado e não participo do processo, não tem uma obrigação de responder e por aí vai. Agora não se intervalinho, vamos beber uma água, como diz o Donizete Arruda, né? Ô me doido, falta morrer de achar a graça dele. Não, gordo não tem frio. Até mais, pessoal. Já, já a gente volta.